0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2 0 2 3年12月15日22点整，巴黎时间12月15日23点整，北京和台北时间12月16日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。美国建立国际联盟对抗胡塞武装对全球航运的威胁。德国赫伯罗特贸易公司宣布暂停红海航行。微博发公告称，要求博主避免唱衰中国的经济，虚拟替身向真实的普京提问，问他是不是真的有很多替身。哈里王子窃听官司胜诉，获十四万英镑的经济赔偿。听众朋友，大家好。胡塞武装继续袭击海上交通。英国海事安全公司周五表示，一艘悬挂着利比里亚的国旗的集装箱货船在驶过曼德海峡时遭到空袭，甲板起火，一个集装箱落水。该船由德国的赫伯罗特船务公司拥有。另据六透社报道，一名美国国防官员表示说，周五的袭击来自胡塞武装控制的也门。有两艘悬挂利比里亚国旗的船只在曼德海峡遭袭，德国赫伯罗特贸易公司一艘的集装箱船遭到袭击。德国外交部长贝尔伯克周五回应说：“胡塞武装对红海民用商船的袭击必须立即停止。”美国国家安全顾问沙利文在访问以色列时谴责红海对自由航行的具体威胁。美国国家安全顾问沙利文十月十二月十五日在以色列对记者表示，拜登政府正在建立一个国际联盟，以对抗伊朗支持的胡塞武装对红海国际航线的威胁。沙利文补充说：“我们将继续采取我们认为必要的、适当的一切措施，来应对胡塞武装构成的威胁。”美国国防部长奥斯汀将在下周访问以色列和该地区期间解决这一问题。沙利文还表示，这种回应不应该是指来自美国的，它应该是一个更广泛的各国协同努力的联盟
1: 。
0: 微博发出公告，要求博主避免唱衰中国的经济。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
1: 彭博新闻报道，中国社交平台微博要求部分用户不要发布唱衰经济的言论，出现了对于中国经济复苏疲乏的担忧。根据网络流传的一份通知，微博提醒用户避免发表有关经济的悲观言论。其中一位收到通知的用户向彭博新闻证实了此事。一位拥有超过七点六万粉丝、专攻金融领域的微博用户周四晚间发帖子说，私下被告知要少发有关经济的文章。另一位拥有超过一点六万粉丝的中国市场博主发帖子说，收到通知要求博主发播的时候不要触及红线，特别是与经济和金融相关的领域。微博代表没有恢复置评的请求。针对中国经济局势，北京高层正在努力想办法恢复市场信心，包括承诺加强财政成长。中共中央政治局在上周会议中誓言要加强对经济事务的舆论引导。中国周五公布的经济数据好坏参半，显示疫情后的复苏依然缓慢，消费者信心疲软，房地产危机挥之不去。中国国家安全部周五则表示，对经济的负面评论将危害国家安全。其他机关显。然已经开始不再发表过度负面的评论。根据彭博新闻，中国国际金融有限公司分析师被禁止在公开和私下的讨论中发表有关经济或市场的负面评论。高盛集团分析师在七月份发布一份看跌中国银行业的报告后，招致批评。
0: 12月15日，匈牙利总理欧尔班表示说，匈牙利未来将有很多机会来阻碍乌克兰加入欧盟的进程。前一天，他做出惊人决定，使得欧盟峰会对乌克兰开启了入盟谈判的绿灯。有关详情，请听本台记者呢喃更详细的报道。此前的数个星期，欧
2: 尔班一直强调说，匈牙利不会同意欧盟开始与乌克兰就其最终入盟问题进行谈判。他给出的理由是，这样的决定将会是灾难性的，而且基辅还没有准备好开始这一进程。但到了14日，布鲁塞尔的峰会上出现了戏剧性的逆转，欧尔班的离场导致其余26方一致投票批准了基辅启动入盟谈判。不过，本次峰会结果好坏参半。坏消息是，欧尔班阻止了乌克兰迫切需要的一项500亿欧元的财政援助计划，这对于泽连斯基本周未能说服美国立法者之后，是对乌方的一个重大打击。欧尔班在15日接受匈牙利国家电台采访时表示说：“欧盟领导人告诉他，放弃否决权不会让匈牙利有任何损失。况且，他将来还有的是机会阻止乌克兰加入欧盟。”欧尔班解释说：“欧盟领导层的决定性论点是，匈牙利这么做不会有任何损失，因为关于乌克兰的欧盟成员资格最终决定必须由各成员国议会，其中就包括匈牙利议会在内的27个议会一同做出。”欧尔班还表示，如果这一错误决定的金融和经济后果要由匈牙利人来承担，他们将毫不犹豫。那些做出这个决定的人应该付出代价。如果有
0: 必要，匈牙利会踩刹车。中国认定台对路构成了贸易的壁垒，台称愿在世贸组织架构下协商。请听本台特约记者从台北发来的报道。
3: 中国商务部今天提前公布了对台湾的贸易壁垒调查结果，认定台湾对大陆贸易采取的限制措施构成贸易壁垒。不过，商务部并没有提到要对台湾采取什么报复措施。今天，商务部提前宣布了调查结果，表示根据世贸组织规则，台湾应给予大陆与其他世贸成员平等的出口待遇和竞争机会。海峡两岸经济合作框架协定 e c f a 也明确规定，双方应逐步减少或消除双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒。调查报告指出，大陆透过 ECFA 长期惠台让利，台湾从关税减让的获益是大陆的大约八点八倍，但台湾却未实质减少对大陆的贸易限制，反而不断增加禁止进口大陆产品的项目。到今年十一月，已经达到两千五百零九项，对大陆相关产业跟企业造成负面的贸易影响，也对 ECFA 目标的实现造成严重影响。台湾陆委会回应指出，陆方违反 WTO 规范，片面对台湾进行所谓贸易壁垒调查的政治操作行为，台湾不能接受。陆委会强调，两岸都是 WTO 会员，任何贸易争端应循 WTO 机制处理。陆方刻意绕开 WTO 贸易争端机制，明显具有政治目的。台湾经济部则表示，两岸同属 WTO 会员，台湾愿与中方依循 WTO 规范，在 WTO 架构下协商处理双方的贸易争端。民进党发言人张志豪表示，国民党副主席夏立言昨天到中国，今天中国就发布贸易壁垒调查结果，是不是串通？如此大动作介入台湾选举，国民党是不是参与其中？侯友谊要交代清楚。对此，国民党主席朱立伦表示：“岁末年中台商换届联谊活动多，夏立言单纯去关心台商。”他质疑民进党是不是不抹红就不会选。法广特别记者陈明峰台北报道
0: 。中国称已斡旋缅甸军政府和叛乱武装达成临时停火，请听本台记者林兰更详细的介绍。
4: 缅甸北部靠近中国边境地区的三个少数民族武装若开军、缅甸民族民主同盟军和塔昂民族解放军，自10月下旬对政府军发动攻势以来，上邦地区战事一直持续。观察指出，这是军政府自2021年政变上台以来受到的最大军事挑战。反叛武装已成功夺取了缅军多个阵地，以及对中缅贸易至关重要的边境枢纽。中国外交部发言人毛宁周四晚间在一份声明中说，在中国的斡旋下，缅甸军方与三个反叛组织最近在中国举行了和平会谈，并已就一些要点达成协议，其中包括临时停火和保持对话。法新社联系了缅甸军政府发言人及若开军和缅甸民族民主同盟军，要求置评，但无法立即联系到塔昂民族解放军。毛宁说，缅北的冲突显然正在降级，这不仅符合缅甸有关各方的利益，也有助于保障中缅边境的和平和安宁。据联合国报告。自十月缅北冲突以来，已造成包括儿童在内250多平民死亡， 5 0多万人流离失所。中国十一月中旬宣布，本着人道主义和友谊的精神，接受了缅甸逃离战火的难民，但未止接受难民的人数。北京迄今一直是缅甸军政府的忠实盟友，但现在似乎正在与缅甸军方保持距离。自2021年军方政变以来，难民涌入，尤其是边境地区、贩毒、赌场和电信。性诈骗的不断增加令北京感到担忧，因其受害对象
0: 主要是中国人。十二月十四日，在年度新闻发布会上，俄罗斯总统普京接受了一段人工智能虚拟普京采访。热线电话中，其中一个电话称来自圣彼得堡国立大学的学生向演播室的普京提问：“总统您好。”我是圣彼得堡国立大学的学生，我想问一下，你们真的有很多替身吗？假普京的提问引发演播大厅观众一阵笑声。这名虚拟普京还问道：“您如何看到人工智能和类神经网络，一种模拟人脑运作机器的电脑系统或程序，给我们生活带来的危险？”普京一度睁大眼睛看着另外一个自己。然后迟疑了片刻，回答对方：“你可能长得很像我，且用我说话的声音。但我想了想后，决定只有一个人可以跟我一样，并用我的声音说话，那就是我自己。”普京似乎借机为自己辟谣说：“顺带我说一句，这是我的第一个替身。”西方媒体一度盛传普京身体出了状况，在一些公开场合使用一名或多名替身。克里姆林宫对此给予否认，并表示总统的健康状况非常好。普京还在会上提到，对乌克兰的和平谈判持开放的态度，但没有表现出妥协的意愿。他还表示，西方对乌克兰的支持正在枯竭。普京还首次评论了俄罗斯去年三月逮捕的《华尔街日报》记者埃文·格尔什科维奇一事。普京在新闻发布会上说。我们希望与美国达成协议，但是协议应该是双方都能够接受的。一名英国法官十五日裁定，哈利王子是英国小报发行商报报业集团雇佣记者的电话窃听行为受害者，判赔偿他十四万零六百英镑。劲报报业集团旗下的报纸包括《劲报》《周日劲报》。《周日人民报》法新社报道称，哈利王子在控告《镜报》报业集团申诉案中提交了三十三篇文章作为证据。英国高等法院法官裁定其中十五篇控诉是成立的。哈利王子对小报媒体是十分憎恶的，他认为小报媒体对一九九七年在巴黎被狗仔队追捕的母亲戴安娜之死负有责任。他还指责他骚扰他的妻子梅根，并对他的家人不良关系负有责任。路透社报道称，哈利王子是一百三十年来首位出庭作证的英国王室高层的成员。他在六月的审判中以证人身份出庭。哈利王子和其他约一百人，针对1991年到2011年间遭到电话窃听和非法收集资讯。对《镜报》报业集团采取法律行动，这些原告包括演员、明星、运动员、名人和只不过与名人有过联系的人。哈利王子说：“从一九九六年开始，他成为《镜报》报业集团锁定目标长达十五年。集团旗下报纸刊登的一百四十多篇报道都是非法收集资讯的结果，尽管判决只处理其中三十三篇。”听众朋友。以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二三年十二月十六日星期六，这里是法国国际广播电台。下面重播《林南边播》的要闻解说
5: 。嗯嗯嗯嗯嗯
4: 听众朋友，美国财政部长耶伦周四在美中贸易全国委员会晚宴上呼吁，中国应放弃不公平的经济指导政策，该政策令中国经济和美国企业均受累。他表示，美中关系将持续面临挑战，而如何因应硬管理冲击将是防止事态升级的关键。法新社报道，美洲贸易全国委员会周四晚在华府举行创立50周年纪念晚宴。耶伦在演讲中说，长期以来，美国工人和企业无法与中国的工人和企业平等竞争。他表示，如果中国政府放弃在工业和金融方面的指导经济政策，这将会更有益于中国，同时也对美国公司有利。耶伦在讲话中警告，国有企业的作用过大，抑制经济增长；而安全机构的作用过大会阻碍投资。今年春天，中国官方以国家安全为名，对美国咨询公司在中国的办事处进行的突击检查和审讯，加深了美国公司对于中国经济环境的担忧和抱怨。叶伦说：“我经常听到美国公司谈论他们所面临的困难。”他说：“这样的趋势应该会让中国政府感到担忧。”他呼吁北京继续进行结构性改革，公平的对待外国公司。在他看来，这样做不仅会让中国吸引更多的外国投资，还将有助于解决中国经济行为所导致的低效和脆弱性问题。自新冠疫情以来，中国经济增速已大幅放缓，创下多年来的最低。法新社报道提到，去年夏天，在美国寻求供应链多元化的背景下，中国对于美国最大贸易伙伴的地位，甚至已经拱手屈让给了墨西哥。叶伦警告说，美中两个世界最大国家最近都在寻求缓和两国关系的高度紧张，但华盛顿不会在国内安全议题上妥协。他说。美中经济关系面临持续的挑战，而美国将会努力继续负责任的管理这一关系。他强调，关键并不在于避免出现所有的冲击，但华盛顿希望与中国的沟通将会更加有效。美中两国在人权和贸易出口管制等议题上一直存在对立。为降低双方的紧张，拜登政府已采取一系列行动，包括国务卿布林肯、商务部长雷蒙多以及财长耶伦等政府高官都已访问中国。11月份，中美两国元首拜登和习近平在旧金山实现面对面会晤，双方同意恢复高层的军事交流。耶伦在周四的讲话中说，他计划明年再次访华，届时他将与中国的同行们讨论令人关切的棘手问题。此外，他还表示，美国将会继续就国内安全问题向中国施压。耶伦说，其他的优先领域还包括。促进中国的经济政策决策更加透明，以便让我们制定自己的决策时有更好的资讯依据。他说，了解中国的计划，特别是中国打算如何应应地方政府债务和房地产市场的挑战，或若中国经济出现意外疲软，中国将如何应应，这至关重要。在周四的晚宴上，美中代表也宣读了拜登和习近平对美中贸易全国委员会成立50周年的贺信。拜登在信中指出，国际社会期待美中在气候变迁等议题上合作。习近平则表示，中国的现代化将对美国企业有益。中国驻美大使谢峰宣读了习近平的信。习近平在信中说：“中国将继续推动高质量发展、高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。”他说：“中国式现代化将为包括美国企业在内的各国企业带来更多机遇，中美强化经贸合作前景可期。”对于耶伦在讲话中呼吁中国转变经济政策，中国外交部周五作出回应。外交部发言人毛宁在回答记者提问时说：“中国愿同美方秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，落实中美元首旧金山会晤达成的共识，推动经贸关系健康稳定发展。但中国也希望美方能够言行一致，不要一边重申要与中方合作，不寻求同中方脱钩一边又不断对中国企业挥舞制裁大棒。以上的要闻解说由岭南边播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报
1: 》。各位听众。在周五的《法国世界报》上，该报柬埔寨金边特派记者佩德罗莱蒂发表文章，介绍中国对柬埔寨加强影响力的情况。佩德罗莱蒂表示，中国对红马内治下的柬埔寨加倍下赌注。新任柬埔寨首相红马内继续其父亲洪森的大规模中国投资政策，这样的利弊都有。法国《世界报》特派记者首先描写了柬埔寨西北部先粒的新国际机场。这一颇有寺庙模样的国际机场耗资高达十一亿美元，可容纳七百万名乘客。对于前来五十公里外的吴哥窟的游人们，是太友好了。不过呢，今年前十一个月的游客人数只有大约二十四万七千人，大约只是二零一九年和二零一八年的十分之一。在11月16号的机场落成典礼上，八月份接替其父亲洪森成为柬埔寨新首相的今年45岁的洪马内称赞：“这是一项非凡的成就，是中国与柬埔寨之间铁杆友谊的证明。”这一机场由中国财团资助和建造。中国财团将管理该机场四十四年，并希望增加与中国的航班。不过，自新冠大流行结束以来，中国游客的回归是缓慢的。在先立以南三百二十公里处的首都金边，也也新的国际机场将于二零二五年开放。这个机场同样由中国公司建造，是给一家柬埔寨私人集团、柬埔寨海外投资公司建造的，耗资15亿美元，是混合融资。除了机场项目，中国国有巨头企业中国铁建集团公司正在研究如何将柬埔寨的铁路现代化。法国《世界报》特派记者佩德罗莱蒂指出，北京在柬埔寨的基建项目上有着大胃口，而柬埔寨只是一个有着一千六百多万居民的中低收入国家。柬埔寨的贫困率，二零一四年的时候是百分之三十六点七，二零二二年下降到百分之十六点六。柬埔寨的公共支出不到一百亿美元，其中的四分之三都依赖国际援助。自二零一五年以来，中国通过特许权贷款的形式，成为了柬埔寨的第一大贷款提供者。同时，中国也是柬埔寨的第一大外国投资者。今年夏天八月份，在没有真正政治竞争的选举后，柬埔寨强人洪森的儿子洪马内接替父亲，成了柬埔寨新的领导人。九月份，洪马内就前往北京与习近平主席会面，随后又于十月份在第三届“一带一路”高峰论坛期间与习近平主席第二次会面。在这两次访问期间，双方共签署了二十三个新的合作项目，其中八个是一带一路框架下的项目。红马内致力于一项旨在构建中间命运共同体的四年行动计划，这是其父亲2019年的四年行动计划的加强版。这意味着，对于像柬埔寨这样的威权国家来说，为了换取与中国加强地缘政治联盟，需要提供令人震惊的政治保证的。红马内治下的中国重大项目可能会是一条180公里长的将首都金边与沿海地区连接起来的运河，估计耗资17亿美元。该项目的可行性研究于九月份交给了中国路桥工程公司。金边皇家大学的一名经济学家就这一项目辩护说，有了这一运河，柬埔寨将能够升级其河流系统，改善沿海与首都之间的物流。这名经济学家说。主要的受益地区除了拱布外，将是西哈努克港口城市。在拱布另一家中国集团正在建设新港口。西哈努克港口城市计划要成为一个多用途经济区，像深圳一样。这位经济学家在澳大利亚和日本上过学，于2016年创立了21世纪海上丝绸之路研究中心。他指出，该研究中心并非有中国资助。他坚称，柬埔寨有与中国谈判的余地，会维护国家利益的。另外，根据柬埔寨经济和财政部的数据。2023年第一季度，中国因众多项目向柬埔寨发放的贷款金额达到柬埔寨公共债务总额的百分之四十。柬埔寨皇家科学院中国研究部的另一位柬埔寨经济学家表示：“我们的情况和老挝或者是斯里兰卡不同，不能说柬埔寨的情况存在债务陷阱。”而专门研究东南亚问题的法国研究员阿纳伊格威廉姆森表示说：“从整体上看，北京的控制实现了他许多的地缘政治和战略目标。”各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼挺编播，感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听陈明峰编播的《台北一周》。台东的菠萝世家刚恢复销往大陆，又被发现了粉介壳虫
3: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：台东凤梨世家刚恢复销往大陆，又被发现粉介壳虫。台湾台东县的凤梨世家日前才刚恢复销往大陆，但传出第一批的两个货柜当中，又有一个货柜被发现粉介壳虫，只有一个货柜放行通关。台东县政府接到消息，已经依照凤梨世家品质管理规范，对当地违规的包装厂停权十天。事情发生之后，台东县政府跟台湾的农业部开始互批对方。台东县长饶庆铃说：“水果检疫出口销售流程，县府都依照中央的规范执行。地方政府为农民争取输往大陆的通路，辅导包装厂跟世家果农强化虫害检疫。但地方政府检疫过后，仍然需要经过中央检疫把关。如果水果到了对岸被对岸的海关检验出有问题，这代表台湾的中央没有做好把关。他请中央能够加强检疫，在台湾查出问题就不要放行。”台湾农业部动植物防疫检疫署则认为，业者跟地方政府也有责任。防检署的官员说，鲜果实的输出是从果园栽培、有害生物防治到包装厂清洁除虫，再到输出检疫，是一系列的系统性的管理措施，呼吁各个环节都应该要落实。防检署说，这次中央是参照台湾过去凤梨世家输往大陆的做法办理检疫，甚至已经加倍取样检查，确认没有介壳虫等有害生物之后，才核发输出植物检疫证明书的。防检署的官员说，由于大陆方面没有对台湾提供完整的检疫规范，因此防检署无从得知大陆评估关切的有害生物种类、病虫害防治以及包装厂管理等相关的规范。呼吁大陆方面尽快提供凤梨世家输入的检疫规范，并透过两岸平台对话讨论。十三号，大陆国台办发言人朱凤莲在例行记者会上针对这件事说明了大陆的立场。他说：“只要坚持九二共识，反对台独，符合大陆相关检验检疫规定，大陆愿意跟台湾相关方面商谈支持恢复台湾农渔产品输入大陆的事项，愿意继续秉持两岸一家亲的理念。”跟台湾有关方面共同努力，推动更多台湾农渔产品恢复输入大陆。也就是说，民进党政府只要继续坚持反对“九二共识”，不承认两岸是一个国家，大陆根本就没得谈。台湾官方明知对方不理睬，也只能做做样子，呼吁大陆方面尽快提供凤梨世家输入的检疫规范，并透过两岸平台对话讨论。事实上，这些都是白说。眼前台湾农民只能靠蓝营的部分现市首长跳过中央农业部，自行跟大陆协商，争取农产品销往大陆的机会。事实上，台东县自行跟大陆协商，确实也获得成效。到目前为止，经过大陆海关总署审核，台东县已经有37家包装厂、1 2 8 8个果园获得了注册登记。这些果园跟相关业者可以向大陆出售符合检验检疫要求的世家，还没有通过审核的包装厂跟果园，也可以按照大陆的整改要求继续整改、申报，取得向大陆出售农产品的资格。未来台湾其他县市的农产品跟水产品是否能够跟台东一样顺利销往大陆，就看各地方政府怎么跟大陆洽谈了。以上，台北一周今天的题目是：台东凤梨世家刚恢复销往大陆，又被发现粉介壳虫。我是台北特别记者陈明峰，感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容。美国建立国际联盟对抗胡塞武装对全球航运威胁。德国赫伯罗特贸易公司宣布暂停红海航行。微博发公告要求博主避免唱衰中国经济。虚拟替身向真实普京提问，问他是不是真的有很多替身？哈里王子窃听官司胜诉，获十四万英镑的经济补偿。法国国际广播电台，请听呢喃编播的生态健康科技专题节目，题目是《巴黎奥运会和塔西提右翼大溪地冲浪赛事引发的生态风波》。各位好，欢迎
2: 收听本期的生态健康与科技专题，我是呢喃。2024年巴黎奥运会的冲浪比赛预计将在风景绮丽的法属波利尼西亚大溪地举办，但当地居民担心裁判塔的建设将会对当地的珊瑚造成巨大伤害。巴黎奥组委主席艾斯唐盖在本月初表示，虽然有争议，但他仍然希望明年奥运会的冲浪比赛能够在此举行。他将会倾注全部精力，以确保法属波利尼西亚大溪地西南海岸村庄蒂湖波奥这一冲浪圣地的发展。到了十二月十一日，法属波利尼西亚政府宣布，解决方案已然找到，裁判塔将在明年五月份就绪。美联社此前报道称，由于地湖波奥的海浪冲向近海，奥运会的裁判员必须前往泻湖当中。奥组委希望把裁判员和电视摄像安排在一个连接在珊瑚礁上的铝塔上面。这一计划引发了大溪地岛民的抗议。岛民们担心，珊瑚和其他海洋生物会因这一计划受到影响，尤其是这里的比赛总共只有四天，这是否值得当地的生态来承担风险呢？ 11月底，巴黎奥运会组织方曾经试图对用于在冲浪泻湖建造塔楼的驳船进行测试，但测试期间珊瑚遭到了破坏，这导致当地政府叫停施工。此事也让批评声音更加高涨。艾兹唐盖对此表示：“我们需要找到尊重环境的解决方案。作为组织方，我们需要进行调整。”大溪地奥运驴塔的地基将会钻入海底，并安装在混凝土上。这是否会对珊瑚礁、鱼类和其他生物造成危害呢？岛民们对此非常担心。他们更希望奥运会能够直接利用一处现有的木塔。人们长期以来都利用该处木塔设施在地湖波奥冲浪。岛民们的这一请愿书已经获得了超过16万个支持者的签名，但是艾斯坦盖表示，出于安全考量，现有的裁判塔不符合奥运会标准。他强调说：“我们不想在安全问题上妥协，不会让任何人的安全面临风险。”他还认为，巴黎奥运会将会找到一种方法，让驳船在不破坏珊瑚礁的情况下进入该地。对于冲浪运动管理机构 I S A 来说，看到法属布利尼西亚政府进行的测试，导致地湖波奥的珊瑚礁遭到破坏，我们感到悲伤和惊讶。该机构还对暂停所有进一步测试的决定表示欢迎，并敦促各方加强协调，考虑所有可用的方案。如果出于种种原因，大溪地场地最终被奥运会所放弃的话，那么法国本土的拉卡诺和拉托什镇都跃跃欲试，提出自己愿意接纳奥运会的冲浪比赛。不过，埃斯唐盖表示，目前这不会被纳入考量。他解释说：“作为波利尼西亚政府的合作伙伴，我想投入我所有的精力，寻找最佳解决方案，以使我们能够在大溪地举办冲浪活动。我们还有一些时间来寻找其他的技术解决办法，在尊重环境的同时安装这座塔。这是我们共同的首要任务。”美联社指出，对于法国来说，大溪地岛的奥运会场馆具有独特优势，能够凸显法国这一奥运会东道主和太平洋地区的悠久的历史连结，而且还可以让其遥远的海外领土受益于夏季奥运会。但是，大溪地作为奥运会的赛事举办地，不仅有上述提到的环境问题，还因其与奥运会主办城市巴黎相距约一万六千公里，相差十个时区，而同时距。有后勤无法得到完备保障的风险。到了十二月十一日，法属波利尼西亚政府宣布，在与各个市长、冲浪联合会等各方沟通之后，解决方案已然出炉。被认为对环境有害的开发工作将会由一个对泄湖影响较小的项目所取代。具体而言，施工时将会减少地基钻孔的深度，该结构将仍然按照。国际奥委会的要求由铝制成，并将在比赛结束之后得以拆除。好了，以上是我们今天的生态健康和科技专题。我是呢喃，一起来关注了巴黎奥运会大溪地的生态风波。感
0: 谢收听法国国际广播电台，请听罗拉编播的《环境与发展》。
6: 各位听众，联合国第二十八届气候峰会在阿联酋的迪拜举行。在为期两周的峰会期间，政界、政府组织等参与峰会，讨论结束化石燃料、气候融资等议题。目前，气候严重失调导致出现热浪、空气污染等问题，正在严重危害人体健康。气候与健康也首次成为本届峰会的议题。污染的空气导致不断出现极端的气候，让传染病也在扩散，更加重了精神疾病等健康问题。总之，气候变化对人体健康负面影响既严重又多样。联合国主办的第二十八届缔约方气候峰会于11月30日开始，持续到12月12日。将首次专门用一天的时间讨论失控的气候危害人体健康这一主题。世卫组织估计，为了避免对健康造成灾难性的影响，并防止数百万人死亡，我们必须将地球平均气温上升限制在 1.5 摄氏度之内。这是巴黎协定中最雄心勃勃的目标。然而，近期属于联合国的世界气象组织指出，到2100年，地球升温。将达到二点五摄氏度到二点九摄氏度。如果继续沿着这一轨迹发展，人类将面临更多样化、更大的健康危害。最脆弱和处境不利的群体，包括儿童、妇女、老人、移民或经济不发达国家的居民，将首先受到冲击并遭受那些负面影响。世卫组织统计显示，几乎全世界人口约百分之九十九的人呼吸的空气都超过了世卫组织设定的有害标准限值。这种污染空气含有重金属颗粒物、灰尘，而这些含有污染物质的气体，主要由于人类活动使用化石燃料造成。这些有害物质浓度高的气体会增加患呼吸道疾病、心血管问题、糖尿病或癌症的风险。相关的专家们指出，长期接触这些污染的空气所产生的影响，与抽烟和酗酒产生的负面影响相当，甚至更严重。大家知道，每年冬季来临之际，印度北部空气污染都会急速的恶化。一方面是由于冬天这里风速降低，冷空气也减少了吸收微尘物粒，导致印度空气污染严重。如巴基斯坦的拉哈尔和印度新德里都是全世界污染最严重的城市。空气质量指数监测数据显示， 2 0 2 3年新德里空气指数依然超过340点的危险级别，在10月初已经持续了一周之久。据世界卫生组织统计显示，全球每年有超过400万人空气污染死亡。而且这是一个恶性循环，就是污染产生的温室气体加剧全球变暖，同样，全球变暖使污染对健康影响也增加了十倍。国际气象组织极端高级顾问顾奈认为，夏日严寒的天气不是大家习惯的正常天气，而是气候变化的结果。而且， 2023年出现的厄尔尼诺气候现象，更加剧了这种极端气温发生的频率和强度，对人体的健康和日常生活都产生了。相当严重的影响，极端炎热天气的出现的原因，主要是由于滞留在一个地方的气温积累了大量的阳光和热量，然后极慢的移动，因此出现了极端高温天气。因为它需要转移，必须进行气候修复，因此全球变暖将持续一段时间。另外，高温热浪天气还会持续。2022年，地球人平均有86天暴露在危险及有害生命的高温天气下。高温对身体健康造成损害，对最脆弱的人群的老人和孩子造成最严重的危害。根据医学杂志《柳叶刀》今年十一月底发布的一份参考报告指出，一九九一年到二零零零年和二零一三年到二零二二年期间，六十五岁以上的人死于高温的人数激增了百分之八十五。夏日高温趋势远为改善，因为二零二三年再次出现已经成为有记录以来最炎热的一年。到二零五零年，全球死于极端高温的人数可能会增加。近五倍，而且高温天气会让粮食欠收。如果到二一零零年气温升高二摄氏度，到本世纪中叶，将有大约五点二亿人发现自己处于中度或者严重的粮食不安全状态。世界气象组织今天警告说，席卷北半球的热浪带来的危害尚未结束，极端的高温频率和持续时间强度都将在未来增加。2023年夏天，全球气温一直处于前所未有的高温水平，在北美、亚洲部分地区以及整个北非和地中海地区，都连续数日出现超过40度的高温天气。2023年7月也是全球有记录以来最热的月份，在中国的气温突破了历史性最高纪录，在吐鲁番的一个边疆小镇的气温达到了 52.2 摄氏度，非洲也经历了最热的夜晚，如阿尔及利亚的气温在晚间没有降低过39摄氏度。另外，统计显示，每年都有数十万人死于可以预防与高温相关的原因。随着最近几年大范围出现高温天气。各地夜间最低气温也在创新高，这对人体健康尤为有害，因为身体无法从持续高温中恢复，这增加了心脏病发作和死亡的风险。根据联合国机构最新的一份报告显示，尽管欧洲有强大的早期预警和应对高温健康行动措施，但2023年的夏天还是有6万人死于极端的高温天气。世界气象组织极端高温的高级顾问奈恩说：“由于全球城市化问题日益普及，容易出现城市热岛、极端温度气候，加上一些经济发达国家的人口老龄化问题严重，高温已经成为一个迅速增长的健康风险。应对的措施可以有调整基础设施来抵御持续的高温天气，并提高弱势群体造成健康危机的认识。”因为热浪是看不见的紧急情况，在欧洲的情况是，欧洲城市中低收入社区受到热浪压力最大，不仅会降低生产力，而且还加重了对各国健康体系的压力。调查显示，气候变化也对心理健康构成风险，特别是对于患有精神疾病的人来说影响更大。除了自然灾害和热浪的直接影响外，间接影响也越来越多，例如让人产生。生存的焦虑，这种现象在青年人中越来越普遍。另外，气候变化还增加了传染病和寄生虫病发生的可能性。就是气温变热，有利于蚊子、鸟类和其他哺乳动物被感染上病毒，如登革热、西尼罗河病毒等，发病率也越来越高。另外，如鼠疫等细菌传播也更加广泛，让全球更多的地区的其他疾病也容易更加流行。根据医学权威杂志《柳叶刀》的报道，道到二一零零年，随着全球变暖二摄氏度，登革热的传播可能会增加百分之三十六。另外一个例子是，沿海地区会变得更有利于孔菌的传播，这种细菌会引发霍乱。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍失控的气温严重危害健康，其结果越来越明显。感谢各位的收听，也感谢伊德·黑斯的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 法国国际广播电台，最后，请听尼古拉边播的法语世界
7: 。各位听友和网友们，大家好，欢迎您进入法国国际广播电台中文法语世界专栏的第五十五集。本次节目介绍加拿大政府于近期组织的，致力于推动法语圈内就业机动性的2023年第十九届目的地加拿大论坛。本台法语记者克琳娜在巴黎12区会场内发回了部分采访录音片段，由尼古拉编译和播报。感谢收听。已有近20年历史的目的地加拿大活动，是一个由加拿大政府组织，旨在吸引新移民前往除魁北克之外加拿大地区工作的就业论坛。2023年第19届目的地加拿大论坛的举办时间和地点已知至少有三处，按时间顺序依次为： 11月18日至19日，在法国首都巴黎第12区。11月22日至24日，在摩洛哥首都拉巴特，还有就是12月4号星期一至12月6号星期三之间组织的现场活动。据活动主办方介绍，参加这一活动是免费的，但存在人数限制，所以需要提前申请。要会说法语，则是参加这一论坛活动申请人必须具备的条件。活动主办方可提供的便利服务包括：帮助申请人与加拿大负责移民、难民和公民事务的代表挂钩，联络省或地方上以及法语社区内的代表，提供地方上的信息，回答除魁北克以外地区有关加拿大法语生活和为新移民所提供的服务项目的问题。协调组织申请人的学历评估，参加得到加拿大官方机构承认的法语水平考试，甚至安排与需要招聘的加拿大雇主会面等等。11月18日至19日，本台法广固定节目“异地而居”栏目记者克林娜来到2023年第十九届目的地加拿大论坛的现场。这里有许多男男女女接受了实地采访。在场的一名男子说：“他原籍是塞内加尔，现在是在法国工作，并在建筑业有一份不错的工作。他希望去加拿大看看那里可提供的机遇。就移民而言，那里可能是新乐园。他认为加拿大那里可以给所有的人成功的机会。”加拿大希望增加人口，促进其法语区内的年轻化，这也吸引了越来越多的申请人。就此，一名卡麦龙男子加利略特地从德国来到巴黎参加第19届目的地加拿大论坛。他在接受本台法语记者采访时说。我有两个弟弟生活在加拿大，我是家中的长子。我觉得最好还是和家人近一些，这就是我要去加拿大的主要原因之一。还有就是加拿大足够开放，加拿大那里真的有许多工作岗位的空缺。我认为以自己在德国的工作经验，到加拿大可能吸取到更多的经验。已在法国入籍的一名非洲男子迪亚洛也接受了现场采访。他说自己是一名原籍几内亚的法国人，他选择和他妻子和两个孩子一起前往加拿大，探寻新的可能性。有时他觉得在法国受到了限制，他想要看看其他东西，也是为了和家人更近一些。他的妈妈和姐姐住在美国。这是和他们靠近的一个机会。此外，孩子们将能够去发现新的国家、新的语言。听众朋友和网友。以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第55集，介绍加拿大政府组织的2023年第十九届目的地加拿大论坛。本台法语专栏记者于11月中旬在这一活动巴黎会场内所做的部分现场采访录音片段。感谢本台法语固定节目 EDRG 栏目记者克林娜的现场采访及音像和文字资料室的支持，提供采访录音片段，还有技术人员苏菲亚的合作。谢谢您的忠实收听，我们在下次节目时间段里再见。
0: 这里是法国国际广播电台。下面首先请欣赏 l o u 蒂的演唱的歌曲《捕捉蝴蝶》（Chasseur
8: de p a p i l l o n En allant le plus loin possible, sur les chemins de l'invisible, là où le cœur bat à la mesure, l'air devient de plus en plus pur, une impression d'apesanteur qui remet les pendules à l'heure. Et quand la chasse a été bonne, j'en fais profiter des personnes que je connais ni Dave ni Adam, et pourtant comme on se comprend. Chanté, d a n s e r ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir, chasser les papillons, partir, chasser les papillons. L'humanité qu'a le terrain de jeu pour l'inspiration qui dit mieux des histoires à non plus finir et des notes pour se faire plaisir tous les jours je pars en Val d'Oise et même quand je reviens Bordeaux et j'me dis attends que la muse te rappelle le jeu en vaut bien la chandelle pour vous plaire vous faire Chanter et danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir, chasser les papillons, partir, chasser les papillons.
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：美国建立国际联盟对抗胡塞武装对全球航运威胁。德国赫伯罗特贸易公司宣布暂停红海航行。微博发出公告，要求博主避免唱衰中国经济。虚拟替身向真实普京提问，问他是不是真的有很多替身？哈里王子窃听官司胜诉，获十四万英镑的经济赔偿。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏 Van Son de l e r m 演唱的歌曲和亚娜一起 ，avec j a n
5: Je vois très bien ta robe sur la scène, visage de profil, Aventura, la loge, le bordel, les quatre semaines, la place de Clichy, ce printemps-là, à Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes. Nous donnons en rouge à l'Olympia. On attend le soir sur la place. On traîne. On s'achète un truc et on se soit avec Jeanne, avec Jeanne. 晚，列车，我们带。蒙彼利埃，穆卢兹，各人各走。